0: Hola, hoy tenemos la continuación de la conversación que habíamos dejado iniciada con Andrés Peláez. Estamos en su estudio y hoy vamos a hablar de la evolución tecnológica en la industria musical. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Andrés, hermano, bueno, ya habíamos hablado de aspectos técnicos y pues hicimos como una entrada en escena de todo el tema de, del audio y de cómo apareció. Nos, nos concentramos más en lo técnico. También, en paralelo, queríamos hacer este otro podcast en donde pudiéramos empezar a ver cómo ha afectado la evolución tecnológica y lo que ha traído en transformación digital a la industria, cómo ha venido evolucionando y cómo se han venido presentando los cambios. Entonces, contame cómo has visto esa evolución y qué está pasando hoy en los últimos días en la industria musical. Eh,
1: bueno, digamos que arrancar por lo que está pasando... Es un poquito difícil en la medida en que no sabemos muy bien qué está pasando. Básicamente todas las industrias pues, han tenido en los últimos años un, un, un momento de transformación que puede ser en colectivo tal vez el momento más grande de transformación de industrias juntas tal vez en la historia de la humanidad. Tal vez no había habido un momento donde un elemento tecnológico digamos, mediara a tal punto como está pasando ahora, es decir... Además
0: es un punto de convergencia de muchas cosas. Sí, claro, o sea, o te, sea pues tenioso.
1: digamos, además que no son solo los medios, es decir, el, el comercio electrónico...
0: Las eh, comunicaciones, la todo, bidireccionalidad...
1: La, todo, o sea, es, es un momento de, de la humanidad que creo que todavía no tenemos la perspectiva suficiente para poderlo leer y pues... Sí que más en, en términos de medios, lo que le está pasando por ejemplo a la prensa, eh, a la prensa escrita, a, la, a, a la los radio. noticieros, a la radio, todo está cambiando de lógica en todo sentido con unas consecuencias
0: impredecibles. In... No, es,
1: mejor dicho no, no sabe uno ni qué palabra eh, encontrar para describir como el impacto que esto va a tener en términos sociales. Y digamos que yo creo que la mejor manera de tratar de medianamente entender en qué estamos, pues puede, ir, puede ser analizar un poco el pasado, aunque ni por ahí vamos a lograr entender que, y ni dimensionar lo que realmente está pasando. Es
0: la forma de entender el punto de llegada, pero no, no para dónde va a coger. Sí,
1: eh, eh, antiero, no me acuerdo, estaba leyendo un artículo de prensa a una filósofa decir que que no, que no sabía si por ejemplo las democracias iban a poder subsistir a, al internet eso es un, son palabras demasiado mayores pues como que desde un, desde un montón de argumentos científicos y de teorías de la comunicación y de, de sociológicas está está gurú pues como el pensamiento universal contemporáneo pues se plantea que a ese punto podemos estar llegando Y más o menos podemos ver indicios de cambio de sistema realmente en, Es en, cambio en, de paradigmas Sí, a, e incluso pues a nivel político O sea, esto está incidiendo en todos los aspectos de la vida Y la manera como hoy pedimos un domicilio La manera como hoy nos alimentamos La manera como hoy... Eh, eh, Vamos al banco todo es una es un es inverosímil lo, el, la vertiginosidad y el impacto de los mega cambios a los que asistimos y digamos que cuando nos metemos en el asunto de las artes es probablemente donde más disimulados están los cambios en términos culturales pero es probablemente donde más incidencia tienen pero entonces... seguramente está este cambio en específico en la música porque digamos que mal que bien la literatura, si se digitalice, tiene una dinámica relativamente más similar de lo que fue antes que la música con respecto a lo que fue antes. Es decir, uno no tiene, eh, uno, digamos, uno no puede conseguir, se me ocurre en este momento decir que uno no, no puede leerse muchísimos libros que no tenía. Uno tiene un ritmo de lectura no tan distante de lo que fue el ritmo de lectura hace 40 años. En cambio, conseguir música hace 40 años... Era muy distinto a conseguir música ahora. O sea, el acceso que tenemos a la música puede estar impactando el rumbo cultural de la humanidad y el rumbo estético y el tipo de, de imaginarios y el tipo de, de rasgos en el inconsciente colectivo, para bien y para mal, porque ciertamente hay una efervescencia de cantidad e incluso en algunos casos de calidad, no en todo, pero hay hay, hay, un, hay... hay de todo. Hay de todo, pero también hay, por ejemplo, muchas cosas que corren el riesgo de perderse. Y tenemos en la historia de la música, y lo podemos hablar un poco en lo que viene del podcast, tenemos en la historia de la música ejemplos de cómo los rasgos culturales de muchas, de, de, de muchas sociedades y de la sociedad humana en general se ha visto influido por estas megatendencias tendencias y, y digamos por estos impactos en, que, que, que tienen como punto de partida un, un hito tecnológico entonces eh, también hay una alienación un poco de la humanidad en ese sentido es decir, por ejemplo, las incidencias que está teniendo este momento cultural desde la música, por ejemplo en el folclore o en los folclores del mundo
0: Claro, es, ya están a disposición en cualquier claro, ya, ya momento no en cualquier es, instante claro.
1: y eso puede llegar a tener rasgos de incidencias uh -huh. que antes sencillamente no se daban sino de manera natural
0: porque no llegaban a los medios de, claro, de comunicación o, sea, por ejemplo, o de distribución
1: hay, hay, hay fenómenos interesantísimos en el devenir de los por ejemplo de los, de los ritmos latinos por decir algo pasa con el mundo entero pero, pero por, ejemplo, las, por ejemplo el tango el tango es el hijo de la milonga, que era un ritmo gaucho, digamos que era de, de, de las zonas campesinas, de la Argentina, de la Pampa.
0: Sí, de lo rural.
1: Sí, digamos, era un, exacto. Era, era el insumo rural del tango, que se junta con la influencia habanera y con la música. Hay un ritmo en particular que se llama la habanera, que viene de la conexión portuaria entre la Habana y... Y el puerto de La Boca en Buenos Aires. Y a su vez... Eh, se junta... Pues digamos esos son los dos principales insumos del tango. Pero eso, eso viene a confluir... Con un momento migratorio supremamente fuerte. Es, eso, eso sucede en el momento en que... Una de las grandes migraciones de europeos... a, a Lo mismo a ese puerto. Se da, entonces pues esto tiene... Muy También unos insumos muy particulares y de ahí sale el tango, ¿cierto? Y tiene, digamos, toda esa... Por ejemplo, tiene toda esa nostalgia de la, de la, de la, de la migración. El tango está permeado por todo ese momento histórico. Además, sucede en un lugar geográfico gris. El, el Río de la Plata es un sitio gris, frío en, much en la mayoría del año. Mm, claro, el verano es muy caliente, pero en todo caso... Buenos Aires y, y en general todo lo que circunda al Río de la Plata es un entorno tanguero, es un entorno de nostalgia, es un, un entorno y digamos por ahí hay unos rasgos de otros puertos, tenemos un montón en el tango por ejemplo de, de la música italiana también portuaria, es decir... De todo, por ejemplo, la tarantela tiene un poco de tango y la manera en que se tocaba el acordeón en la tarantela, que es en la región de Taranto, en la bota itálica. La música siciliana incide el tango. El fado, que sucede en Portugal y, y el fado es eventualmente muy anterior y tiene todo ese, toda esa carga de nostalgia, lo que llaman en portugués el, el saudaje que es un concepto un, pro, un poco más amplio, eventualmente... No hay una palabra que en español pueda describir Lo que eso significa en portugués Y suceden... Todos estos elementos convergen y se, se, se forma Tal vez uno de los ritmos que más proliferación tuvo a nivel mundial eh, En su momento El tango, ¿cierto? Fue tal, el más internacional de los, li, de los ritmos latinos durante... Latinoamericanos durante muchos años, tal vez Creo que no llegó a esa internacionalización la música en latina, sino tal vez con eventualmente las grandes orquestas cubanas o así, pero tal vez un poco posterior, tal vez un poco posterior. ¿Y a qué, a qué voy? A que todas estas confluencias culturales se demarcaban por líneas acotables, o sea, era un comercio que había entre el puerto de La Habana y el puerto de Buenos Aires.
0: Habían puntos de convergencia, puntos sí, de control. pero no era una cosa uh -huh. universal.
1: Ahí, ahí digamos, Global. se conservaban muchas muchos elementos puntuales y se modificaban como con más fácil como, como, como que había más facilidad de identificar los elementos. Eso, más eso ya no existe. Eso ya no existe porque uno, por ejemplo, hace un par de años estaba justamente en La Habana y bueno, yo había J Balvin en cada esquina, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya ese elemento está, ya es ineludible. Uno ya como espectador, como ciudadano, como artista, está inmiscuido quiera o no en el reggaetón que le suena a cada esquina entonces prescindir de eso es imposible, entonces digamos que también hay un, hay un efecto en que ineludiblemente se van a perder esas costumbres y esas, esos rasgos que a veces daban un color tan lindo a la música eh, nada pero pues así es, la, la humanidad es como es la humanidad y hasta que dure será como evolucione y estará inmersa en un proceso muy complejo de, de, de movimientos culturales que obviamente están influidos por la tecnología, por las la tendencias cultura. en comunicaciones, sí. Pero esto, digamos, tenderá en alguna manera a, homo a homogenizar conceptos. No va a haber esa eso que pasó con el tango, eso no va a volver a pasar. Eso que pasó con el fado no va a volver a pasar. Como se daba la música, por ejemplo, andina colombiana, que tiene una, unas particularidades... Y en, eh, que ni siquiera son del todo cercanas, aunque algo, a las ecuatorianas, a las bolivianas, a las peruanas, en los mismos Andes. Es decir, esas barreras geográficas de otro momento se franquearon un poco eh, con la radio, pero no era lo mismo. O sea, el acceso ahora es in, infinito.
0: La tecnología ofrecía o ha venido ofreciendo cada vez puntos de mejora, pero esos puntos de mejora están también haciendo perder como el color y las sensaciones que vienen con, con los cambios sí. de la manera cultural. Porque la incidencia global y la facilidad de las comunicaciones hacen que yo pueda subir hoy, primero grabar con una facilidad súper grande, es decir, desde mi teléfono celular yo puedo hacer una grabación. Pero esa grabación además la puedo transmitir y la puedo transmitir de una manera muy disponible para que las personas en cualquier momento la puedan escuchar con plataformas, con medios de comunicaciones alternativos, con redes sociales, con eh, instrumentos de comunicación que los llevo en el bolsillo de atrás, eh, que, que además también es una cámara, que también es un teléfono, que es un medio de comunicación supremamente versátil. Y, y esos cambios han venido evolucionando desde el 2007 al 2019. Son 15 años donde hemos vivido, una transformación de globalización supremamente acelerada en las comunicaciones. Pero esas maneras de hacer antes las cosas en su momento también tienen cosas positivas. Como se si hacía, por ejemplo, música en donde teníamos medios de limitación tecnológicos distintos. Hablamos en el podcast pasado. Los, las limitantes de...
1: Cómo se mezclaba. Cómo que... se mezclaba, sí. por ejemplo.
0: Cómo se grababa. Sí, sí. ¿Sí? Cómo se hacía el grabado en, en, en los medios de grabación que teníamos. Y vimos como la evolución de todos esos aspectos. Y también dibujamos cómo se había creado una industria alrededor de ese fenómeno y que traía también su cultura. Entonces, yo... En su momento, las grabaciones y en su momento, lo que alcanzaba a llegar y que la gente curaba como... Hombre, esto... Esto debería ser una cosa para mostrar, para mostrarle al mundo y a la gente. Además, tomaba meses o tomaba años en que llegara de un punto a otro o de un lugar geográfico y no nos damos cuenta. O sea, hoy vivimos eso, podemos subir un archivo, lo mandamos, ese archivo puede ser digital, alguien lo puede poner en una red social y puede quedar perdurando resonando mucho tiempo.
1: Bueno, lo primero
0: que, que quería decirte es que yo no estoy, digamos, tan...
1: No tengo la perspectiva suficiente para atreverme a decir que es mejor o peor. Esto tendrá sus ventajas y sus desventajas, digamos, en la concepción estética que yo pueda tener o que en general podamos tener por aquí en estos en estos rincones de la cultura occidental. Pero, pues, ciertamente hay muchas cosas muy interesantes de todo el fenómeno, ¿cierto? Digamos, también esa mega confluencia cultural, pues... Se pierden algunas cosas, pero se ganan otras. Me, me hiciste acordar de... Hace poco di una, una conferencia moderé una conferencia sobre un libro que se llama Sonido Paisa y Sonido Habanero. Yo acabo de producir eh, hace poco con Caracol Televisión Loquito por Ti, que es un proyecto que exploró el universo de la música que se dio en Medellín en los 60s y 70s. Y hubo pues básicamente lo que llamamos en Medellín el chucuchucu que ha tenido una incidencia cultural impresionante, 60 años después lo estamos oyendo en cada esquina todos los diciembres todavía, toda la música navideña de Gustavo el Loco Quintero, de Rolfo Icardi, de, pero también el tango, el bolero, inclusive hicimos ahí pasillos, bambucos, era como un poco un compendio de lo que se dio en esa época. Y a raíz de eso me invitaron a, a, a hacer como, como a moderar como una conferencia con Juan Sebastián Ochoa, un, un musicólogo que fue el autor del libro del que les hablo. Y había unas anécdotas que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, él se dio a la tarea de ver desde el punto de vista académico y, y, y de, 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 de sustento real, por ejemplo, cómo había llegado al Banco Magdalena mucho de lo que llegó. Y las historias son increíbles porque, por ejemplo, no se explicaba él cómo, por ejemplo, cómo fonógrafos de la época habían llegado al Banco Magdalena donde no había electricidad. Entonces termina uno concluyendo que mucha de la música que llegó era de manivela, con fonógrafos de manivela, que venían, por ejemplo, grabaciones de big bands que ya empezaba eso a, a, a existir por ahí en el, en el entorno internacional. Y cómo, por ejemplo, llegaron las, las primeras orquestas cubanas por allá en el 30 y pico y terminaban pudiéndose oír en el Banco Magdalena porque hay vestigios de que había un par de fonógrafos en el Banco Magdalena de Manivela. Era bien particular porque él se metió al detalle de analizar, por ejemplo, eso. Si no había luz, ¿cómo hacían? Entonces resulta que descubrió en la investigación que unas plantas de gasolina fueron llevadas por un comerciante poderoso de la región, hablando de la piragua de Guillermo Cubillas. Porque Guillermo Cubillas era un comerciante de, 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 un comerciante de la región. La piragua era un, una cosa comercial. Eso fue mucho antes lo de la piragua, pero se me ocurrió que un comerciante de la región pudo haber sido el famosísimo Guillermo Cubillos de la, de la, de la piragua, de, la, de canción. la canción. Y tan coyuntural como que eso... El hecho de que hubiera un fonógrafo y los discos que por alguna razón llegaron a ese fonógrafo era el punto de convergencia del pueblo y la gente se iba a, ir a oír esa vaina. Y eso demarcó la estética y muchas de las composiciones que finalmente terminan siendo icónicas, como La Piragua de José Barros, tienen una gran influencia de ese tipo de música. Porque sí. Era ¿verdad? lo que había. Pues era imagínate lo que llegó. qué cosa tan coyuntural. Pudo sí, haber claro, llegado a otra cosa. Claro. Entonces. A veces llegaban discos, digamos, de la discografía antigua mexicana y eso permeó muchísimo. De hecho, uno se sienta hoy, por ejemplo, hace poquito tuve una conversación con Alfredo Gutiérrez y yo a todos esos tipos pues, he tenido la fortuna de trabajar con muchos de esos íconos de la, de la cultura colombiana y de la música. Y, amo, digamos, siempre es parte de conversación entre nosotros que de una manera un poco menos... Eh, superficial que lo hacen a veces en las entrevistas y eso, contémonos historias de cómo llegamos a lo que llegamos y cuáles son, fueron las incidencias estéticas y eso y, y se llevan sorpresas impresionantes digamos de ahí de ahí proviene un, uno de mis criterios más certeros es que tal vez el músico más influyente de toda la historia de América Latina por todo lo que significa fue Gardel y to casi todos estos compositores así eventualmente no fueran compositores de tangos, terminaron siendo absolutamente influenciados por Gardel porque los discos de Gardel medio se movían en ese entonces y si uno oye la camada posterior por ejemplo de cantantes cubanos y eso Daniel Santos eh, inclusive Benny More mucha de la estética de Tito Gómez por ejemplo en la Riverside Orquesta de, la, de Cuba eh, bueno muchos de estos boleristas antiguos eh, bueno, muchos nombres por, por, por decir eh, y, y, y digamos muchos tienen marcadísima la influencia de la manera de, de, la, de cantar de Gardel y eso en muchos de los casos fueron coyunturas, por ejemplo el arpa llanera fue una coyuntura cultural uh, uh, hay varias versiones pero la que, la que entiendo es más, es más eh, acogida por la academia y los historiadores y eso es que el arpa llegó a los llanos, la trajeron los jesuitas. De hecho hay ciertas similitudes entre el arpa llanera y el arpa paraguaya y básicamente es una coyuntura, simplemente sucedió que por allá un jesuita eh, misionero vino parece que por los lados de Saravena, arauca y terminó trayendo un arpa y el arpa se vuelve lo que se vuelve es decir es un es, es, ya uno ni siquiera es capaz de perseguir en, eh, de dónde vino les cuesta un montón a los historiadores llegar a estas conclusiones porque son tan ya la, el arpa es una, una un instrumento autóctono del llano de los llanos colombo-venezolanos y, 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 y se dio por una coyuntura muy particular parece la... que algo similar pasó con el acordeón Eso en la guajira, iba a por decir. ejemplo
0: exactamente, ¿Cómo llega un instrumento como el acordeón a influenciar o a ser parte, <risa> eje clave de, de una música como el vallenato hay
1: por ahí la eh, desmentida aparentemente pero <risa> había una teoría de que se había hundido un barco en las costas de Rihuacha, de llena de acordeones de pronto fue cierto pero parece que también hasta donde más o menos convergen las teorías que he oído También provino de, 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 de eventualmente misioneros Y eso, eso tuvo una incidencia cultural grande Lo de los misioneros Y nada, eso a nivel de instrumentos por ejemplo El jazz de New Orleans está es una, es una simbiosis cultural eh, Digamos de los cantos libertarios que tenían los esclavos de las orillas del Mississippi y de todas esas grandes zonas agrícolas del sur de los Estados Unidos con, con los instrumentos que más o menos tenían a su mano, que eran los instrumentos de las bandas de guerra de la Revolución Mexicana, porque esto hacía parte del, 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 de la porción de tierra que finalmente...
0: Mexicana. Sí, sí.
1: Con, pues te, que se quedó con... Se quedó de que Estados quedó siendo, Unidos. siendo
0: Sí, correcto. Pero
1: todo esto era México y, digamos, todas esas bandas de la revolución tenían la instrumentación que terminó siendo el jazz. Entonces, el, el, el jazz de New Orleans tiene esa coyuntura. Simplemente eso queda ahí hay a la mano? Había clarinetes, había redoblantes, un, un hi-hat, pues, un, unos... un Charles... Cha, no me sé cómo... Charles se dice en español, no sé muy bien. Pero un hi-hat, pues, que es como la, los dos platillos que tiene la batería. Y así fueron armando muy muy guerreramente digamos es ese tipo de agrupaciones eso se juntó con esa estética libertaria digo yo pues de, que obviamente la esclavitud utilizó para encontrar como imagínate estas coyunturas lación sí, la claro. esclavitud eh, salir de la esclavitud todo todo lo que marcó por ejemplo la guerra civil norteamericana y entonces vienen estos instrumentos una cosa de, de una confluencia riquísima en elementos, y termina saliendo de ahí el jazz, y el jazz por eso improvisa, porque el jazz quiere libertad, o sea, es una cosa simbólica súper bonita también. Y, y si uno va y coteja, lo dice Carlos Vives en una canción que yo le admiro mucho que se llama justamente ¿cómo es? Santa Marta, Kingston, New Orleans, y él lo que dice es que encuentra unas similitudes impresionantes entre la cumbia... Del río Magdalena Y la música del New Orleans Del Mississippi Y tiene todo el sentido Porque tiene el insumo africano tiene Y, y, y como punto intermedio Jamaica entonces Tiene todo el insumo africano Tiene todo el insumo de esclavos Y de cimarrones Que vivían con ideas de libertad De hecho el bailado de la cumbia No sé si lo sabes Pero es un dato bien curioso La manera de bailar de la, de bailar de la cumbia Que es a, a pie juntillas un poco con pasos muy cortos, es porque los esclavos tenían amarradas las fresitas, pues las, las bolas estas que tenían que tener atadas a los tobillos para no, para no volarse. Entonces era la manera en que podían bailar y eso hizo que la cumbia se baile como se baila hoy en día. Todos esos, todos esos son aspectos de coyunturas culturales. Entonces eran esclavos, estaban en la orilla de un río por el que entraba, en Colombia el Magdalena significaba relativamente parecido a lo que podía haber significado el Mississippi en Estados Unidos. Era, no había carreteras, es decir, era la única vía de desarrollo. Uh -huh. Eran zonas de confluencia cultural y bueno, voy a que todo ese tipo de fenómenos, pues, tenderán seguramente a desaparecer con lo nuevo que está
0: pasando. Esa conexión con toda esa cantidad de insumos más los insumos que vienen con la tecnología es decir, sintetizadores, claro. pues, tecnología relacionada con lo que hoy conocemos como el movimiento de, de DJs y la producción musical de, de DJs. Y lo que está cambiando también con los playlists, por ejemplo, que es otra manera de escuchar la música, es otro cambio de paradigma que le está dando, digamos que, un impacto supremamente fuerte a la radio, porque es que ya estamos escuchando las canciones por un medio distinto a la radio. Sí, Entonces,
1: ciertamente.
0: Y esa información puede llegar desde cualquier parte del mundo. Porque y eso se pueden... no sabemos
1: todavía muy bien para dónde va, por ejemplo. La, la, la evolución de la radio, de todas maneras, Colombia es un país culturalmente más radial incluso que televisivo. O sea, la, la... Uno no sabe hasta dónde mutará en las nuevas generaciones. O de pronto, no, de pronto la gente encuentra comodidad en el, en el hecho de que haya un programador radial...
0: Que le ponga disparándole que,
1: sí. y, y se seguirá oyendo radio en Colombia probablemente no sabe uno para dónde va la cosa pues digamos que eh, eh, en televisión sí se sabe un poquito más y, y ya notamos pues que digamos los canales que van en vivo están muy dedicados en muchos de los casos a, a emitir por ejemplo realities que no se pueden emitir como van muchos en directo pues no se sí, pueden ya pierde la gracia claro. la producción pero las series las estamos viendo el día que queramos, a la hora que queramos, en la intensidad que queramos. Eh, de todas maneras, claro, eso supone un cambio cultural impresionante.
0: ¿Cuándo empieza el cambio de distribución musical como la conocemos? ¿Empieza con iTunes? ¿Empieza con, con el iPod? Realmente
1: no, realmente no. Realmente Napster y todos estos programas de... de peer-to-peer, peer, pues que eso es un asunto un poco legal fue la manera, digamos, la argucia <ríe> eh, de, 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 de un lado del, del, de la industria para evitar, digamos las complejidades del, de los derechos de autor en ese sentido que realmente no se terminan de resolver para nada estamos empezando a, a encontrarle la comba al palo en, en, en términos de por lo menos el recaudo Hoy por hoy el recaudo Pues se lo quedan en su gran mayoría Las plataformas Que comparablemente con unas proporciones Anteriores Pues es una locura o sea, la, la, el, por, el porcentaje de la, de la tajada que conservan Las grandes plataformas Y me refiero pues a Youtube A Spotify, a Deezer A todas estas plataformas digitales A Apple Music es un exabrupto, en, digamos, la proporción no tiene nada que ver con lo que fue, eh, pues, eh, y además que son cinco, en otro momento había disqueras independientes y muchas disqueras distribuidas en todas partes había, del mundo um, uh -huh. y ahora, pues, la coyuntura es que estos monstruos, digamos, eh, porque son multinacionales de unas proporciones inimaginables, pues eso es lo que hacen con la música Pero también son los dueños de la telefonía También son los dueños de las distribuciones Del retail De todos los artículos que compramos Del video De, de todo, de, claro, de la televisión, del cine Y están confluyendo todas a cuatro y cinco marcas ¿Cierto? Mayormente
0: eh, Empieza entonces a haber un aspecto legal En la copia y en la distribución de Claro, de pero por musicales. lo
1: menos Por lo menos de, de hace cinco o seis años para acá Mal que bien, todavía más mal que bien, pero mal que bien, hay un recaudo, digamos, que en teoría, por lo menos, distribuye algo de la rentabilidad que dan esas cosas que antes nos estaba dando. Es decir, la música más o menos en el 2001 empezó todo a complicarse. Cuando se empezaron a piratear CDs, la industria discográfica también llegó a muchas excentricidades, digamos, los, los, digamos del 70 al 2000 fue una locura, las disqueras tenían... ...varios aviones privados, cada una... ...y era una industria... excéntrica ...desbordada... ...viene la piratería del CD... ...y empieza a ver toda la forma del mundo... ...de tener acceso a la música... ...digamos que... ...uno entiende que quien quiere música... ...la quiere y... ...es más importante quererla que pagarla... ...y digamos que... ...pagar por la música... ...a partir del año 2000... ...terminó siendo más un asunto... De quien eventualmente tenía la comodidad económica así suficiente para poderlo hacer. E incluso nosotros, los autores, empezamos a, a, con, a convivir con eso. Yo me acuerdo cuando en algún momento vi, pirata, vi piratas en el centro de Bogotá algunas de mis canciones. Me puse como contento.
0: <risa> porque, sí, porque era una manera de distribución también. Que pues sí, uno en últimas válida. tiene sí. en el
1: fondo pues un alma un poco idílica en este sentido. Entonces, digamos, como... como soñadora, pues, entonces uno pues se alegraba, bueno, entonces es un éxito si está pirateado en el centro de Bogotá, es un éxito Exacto. y la gente lo quiere, pero ciertamente el, el ejercicio de supervivencia a partir de, le, de, de la composición musical y de la producción... Se ve así, comprometido no, ahí, pues, pero totalmente. totalmente comprometido la dinámica cambió y desafortunadamente para mi caso, nosotros los compositores y productores hemos sido la parte de la cadena más indefensa ante ante la ante el fenómeno porque digamos a los intérpretes a los a, a, a lo que en inglés llamamos from boy pues el que está el, el cantante de rock o el cantante de vallenato o el cantante de reggaetón que pone la cara perdió mucho potencial proporcional en términos de regalías por la música pero ganó un montón de audiencia entonces el el efecto es que las presentaciones en vivo están dejando muchísimo dinero que antes no. Pues antes no dejaban lo mismo. La proporción en ese sentido cambió dramáticamente.
0: Y bueno... O sea que eh, fue más... Es decir, económicamente es más importante tener muchas presentaciones que recibir regalías.
1: En este momento, bueno, todo se está reacomodando. Y esa re reacomodación me lleva pues como un poco a... a in, Digamos, yo le digo mucho a mis colegas, mire, pues hay que tener un poquito de paciencia. Esperemos a ver cuánto se demora esta evolución, pero la realidad es que cada cambio tecnológico ha traído, digamos, su, su usura eh, eh, desmedida por parte de la, de la estructura poderosa de la industria. O sea, eso, eso no es la primera vez que pasa. Claro, las dimensiones del Internet ya son tan universales que... Que, que ya uno pues como que no las puede como acotar, pero por ejemplo, aquí la, por ejemplo, eh, las regalías en su momento eh, casi no se pagaban, o sea, hubo muchos años, y sobre todo en Colombia, por ejemplo, hubo muchos años donde regalías y la manera de, de, de entregarlas de muchos de los compositores, por ejemplo, de muchos de esos compositores vallenatos de, de, de la primera mitad del siglo XX y eso, a muchos se, se les fueron las regalías porque... Digamos, no estaba como del todo inventado. Esta, y eso fue, digamos, un abuso de que, de que no existía la usanza, no había agremiaciones poderosas que pelearan por esos derechos. Y mal que bien se fue adaptando el mundo y llegó a más o menos compensar esas cargas. Hoy no sabemos qué va a pasar cuando tenemos los poderes tan, 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 tan concentrados como los tenemos en estas cinco marcas o seis. Pero, de todas maneras, mal que bien hay un recaudo y digamos que así esté absolutamente distorsionada la balanza en, en cuanto a las proporciones de la torta que a cada uno le tocan, de todas maneras se está recaudando y por primera vez están en los últimos dos años creciendo los ingresos de la industria discográfica. Hay que esperar como que a ver si de pronto se logra, como que... La misma competencia entre grandes plataformas podría ser, aunque suelen ellas comprarse entre ellas, por ejemplo Apple terminó comprando a Tidal, que Tidal era un ejercicio hecho por músicos y la idea era que Tidal fuera eso, que pagara buenas regalías a los músicos porque era de músicos, pero en algún momento Apple decide comprarla por un montón más de lo que valía y pues terminan vendiéndola, digamos que terminan doblegándose de los más pequeños a los más grandes uno espera que ya entre los que queden se hagan algo de contrapeso y, y se logre como redistribuir un poco mejor la torta y que volvamos los compositores a tener pues alguna esperanza de, de supervivencia de cuenta de, de, del proceso. Pero la verdad no es la primera vez que pasa, de hecho el origen de una de las sociedades de gestión colectiva, para que la gente me lo entienda, es como uno de los psicos que hay en Estados Unidos, fue justamente... Fueron justamente agremiaciones. En un caso fueron agremiaciones de disqueras o de...
0: Músicos. Sí, en últimas había
1: detrás músicos. Pero la naturaleza del origen de ASCAP es una, de BMI es otra. Pero en todo caso fueron entidades que se fueron empoderando y que además han ido teniendo incidencia, por ejemplo, en las legislaciones. Y eso, por ejemplo, el año pasado tuvo una leve mejora. Una ley en Estados Unidos y otra en Europa en términos de, de derechos de autor y de recolección y de todo, tuvo una mejora muy pequeña. Pero uno espera, pues, que así como fueron evolucionando otras, ot otras situaciones análogas en términos de que fue una irrupción tecnológica la que cambió la dinámica, pues, de pronto pase lo mismo. Por ejemplo, las regalías en televisión en Colombia en el, muchos años no se pagaron. Y hace unos cuantos años, pues, hombre... Tengo que decir que en general más mal que bien veo como, como autor muchas falencias en todo el proceso y un proceso muy desbalanceado también eso, pero mal que bien se recaudan, ¿cierto? Y, y eso pues es interesante, digamos que ahí va evolucionando la industria hasta eventualmente llegar a un punto un poco más justo y más balanceado, vamos a ver qué pasa.
0: Yo, yo creo que el ejercicio de la ética sobre precisamente la reflexión de lo que traen los cambios tecnológicos tienen que... Tiene claro, que reajustar ese claro. balance que vos decís, ¿cierto?
1: Y pasa en todas las industrias, además. Pues siempre hay siempre empoderados tratando de abusar de esa posición dominante y pasa en... Uno lo ve hoy, por ejemplo, con el cambio de carros de...
0: pasen todos, combustibles sí, claro.
1: fósiles a los eléctricos. Y, y seguramente en este río revuelto va a haber muchas distorsiones por parte de los poderosos de la industria automotriz y... En la, en la industria de los medicamentos también pasa y en la industria, en todas las industrias, digamos que eso es como naturaleza humana eh, y sin duda los cambios, digamos los que ya no tienen tanto que ver con esto, pues están por verse, pero sin duda va a haber un impacto cultural inmenso de todas de toda esta evolución tecnológica, sin
0: duda. Andrés, ¿cómo ves? La, la Es decir, explícanos un poquito desde tu punto de vista cuándo empieza a ser fuerte el el movimiento de playlist y empieza a ser importante en la industria musical.
1: Pues las playlists vienen, <ríe> se me ocurre ahora que lo estamos hablando, que una rocola por allá de 1940 era una playlist, ¿cierto? Sí. Hablando pues, remontándonos al origen de las playlists. Incluso antes, las pianolas que tenían los tarjetas perforadas, también podían tener varias canciones en línea. Así, que por ejemplo, fuera
0: lo más popular para sí, que Sí, así proliferó, por ejemplo, sí, claro. la música
1: de Scott Joplin, que eran los pianos, el golpe... Eso sonaba en todos los Estados partés? Unidos, sí. Eh, digamos que se me ocurre que eso ya eran playlists, pero digamos ya en el, en el mundo digital, pues yo sí creo que con Napster y ese momento más o menos, por allá en el 2000 y pico, eh, ya esa tendencia de inducir a alguien de clasificarla sí, de algún Además, con pues, algún orden digamos que con toda esta tendencia mundial de, de estas mega empresas de husmear en, en los gustos de todos pues donde un día nos dio por mirar cualquier cosa en el computador de un primo y uno no sabe por qué en el de uno ya le, a los cinco minutos le salió publicidad en el otro computador le el salió primo. publicidad de lo que uno acabó de uh -huh, buscar uh -huh. digamos que es de verdad es como un verdadero gran hermano para ser orwelliano <risa> eh, es
0: verdad, es verdad, y eso
1: pues es, digamos es la base de los playlists porque en teoría pues hay muchos motores haciendo ese tipo de pesquisas un poco invasivas y tratan de mirar tus gustos y tu compo, digamos, tu comportamiento en términos estéticos y culturales para inducirte a consumir cierto tipo de cosas. Eh, Pero ahí hay de
0: todo también. Es decir, no solamente son estudios de tendencias de lo que está pasando, sino que también algoritmos. Hay, hay algoritmos ah, no, que están claro. tratando sí. de, de hackear eso claro. para poder poner en, claro, en, en posiciones más, claro, en posiciones sí, más ganadoras claro. algunas, algunas y así canciones. funciona
1: también el algoritmo que rige por ejemplo la política en, en las noticias políticas en Facebook que pues uh -huh. bueno nos, nos viven amenazando con que va a haber controles y uno... Eso es un fake news también Sí, sí claro, de, uno, de, uno no nada sabe nada, si ¿no? es mejor o no que los hagan porque uno no sabe a qué conduce, pues es demasiado impredecible cualquier mínimo cambio en todo esto uno no sabe a qué lo lleva, y, y no a qué lo lleva uno, a qué llevaría la humanidad cualquier mínimo cambio. Eso es, ahora estaba leyendo que en Singapur van a... pues van a aprobar esta semana una ley justamente anti-fake news. Y claro, suena muy bien, pero va uno a profundizar en el asunto y dice, ¿y quién decide qué es fake news y no? Y entonces, más o menos pasa lo mismo, ¿cierto? Eh, bueno, esperemos a ver para dónde va este... este
0: esta humanidad Andrés, en la producción musical estamos viendo con los cambios de tecnología también la posibilidad de hacer música electrónica hablanos un poquito de todo toda esa evolución de la tecnología que ha permitido tener algoritmos para reproducir por software instrumentos bueno, digamos beats, que... cosas de ese estilo que dan inclusive creación a géneros como claro, la claro. electrónica y
1: mucho antes Digamos que, bueno, supongo que cuando me estás hablando de música electrónica Estás hablando un poco de esta música, digamos, a partir de los años 80, del beat y de Pero realmente eso viene mucho de antes eh, Digamos que hay incidencia de música electrónica Hay escuelas de composición de compositores contemporáneos por allá en los 50 Casi que de laboratorio y eso en, no, por ejemplo, bueno, un caso un poco más, más reciente, pero también ilustrativo, es por ejemplo la música de Jean-Michel, que, que eventualmente conoce la gente. Yarré. Exactamente. Uh -huh. eh, Jean-Michel Yar, que hacía música con fuentes electrónicas y eléctricas. Pero de ahí para atrás... Jean-Michel
0: fue el que puso la música de Cosmos, un programa pues sí. de...
1: Y, y, de mucha... y digamos que se me viene a la mente, por ejemplo, no me acuerdo ni cómo se llama el instrumento, pero por allá en los 60 fue legendario, que es como con un campo magnético que se mueve la mano, es que no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Con Jani más o menos? Como... No, 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 mucho antes. antes. No, sí, sí,
1: y de hecho pues se insertó a, a, a orquestas sinfónicas y todo. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero digamos que hay... hay, hay previo a lo que llamaríamos ahora música electrónica, mucha cosa. Pero básicamente hagamos a ver un pequeño repaso sobre la historia. Eh, digamos que de las primeras cosas que suceden en ese sentido, no emulaban instrumentos, simplemente eran sonidos que se fueron dando porque con osciladores y algún tipo de... y filtros y algún tipo de componentes electrónicos llegaban a un sonido que, digamos, podía ser afinable.
0: ¿Eso eran los sintetizadores entonces? Sí, digamos, ahí ya hay
1: síntesis. Uh -huh. Síntesis análoga. Eso era un proceso análogo eh, y, pues, con eso, eventualmente en la medida en que eso afinaba y generaba cierto tipo de timbres y podía uno modular las ondas y no sé qué, ya se podía, digamos, hacer música. Que, digamos, esa es un poco la época de, de Jean-Michel Jarre y bueno, a partir de ahí, eh, viene como... Bueno, también, tal vez en simultánea, también hay una época en tratar de emular sonidos de instrumentos que existían en el mundo análogo. Por ejemplo, un caso legendario es el de la Hammond, que existían los órganos de iglesia, que hasta ese momento y desde el principio de la historia de los órganos de iglesia, que supondré yo se remonta por allá al medioevo, a finales del medioevo, quién sabe, no lo tengo muy claro pero evidentemente pues ya Bajen, el barroco tuvo órganos y, 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 y sus antecesores también, entonces asumo que fue un, una creación, no conozco muy a precisión la historia de los órganos, pero pues es que un órgano de iglesia es una cosa demasiado compleja, demasiado costosa, imagínense las flautas que tienen esos órganos gigantescas, pues eso no lo podían tener sino iglesias ricas. Entonces, en algún momento, la Hammond encuentra de manera eléctrica...
0: Además de los lugares donde se reproducía esa música que también aportaban su, su tema acústico.
1: Claro, obviamente, eran parte de la estética y de la manera de componer para ese tipo de instrumentaciones. Y, digamos, pasamos 300, 400 años en donde era así, punto. Y la música se podía hacer con instrumentos reales, acústicos y punto. Eh, la Hammond, digamos, vino a intentar de manera eléctrica electrónica, eléctrica, replicar con ciertos adelantos tecnológicos el sonido de un órgano de esos. Y terminaron viniendo los órganos electrónicos, eléctricos, digo. Eh, bueno, y electrónicos, sí, porque ya empezaron a tener electrónica. Y eso, pues, más o menos funcionó. Y empezaron algunas marcas, la más tal vez la más conocida es la Hammond, a, a tener este tipo de... de, de de emulaciones artificiales, de cosas naturales, entonces ya podía tocar la marcha nupcial en los matrimonios y la marcha triunfal de Aida también en un sonido de órgano, que igual hacía que la gente pues se emocionara y todo. Y de ahí en adelante eh, viene esta tendencia, digamos, de sonidos que no emulaban el mundo natural acústico, sino que simplemente eran viables para hacer música. De ahí viene mucho de esa tecnología, como un poco que asociamos, como con, no sé, se me ocurre como alguna escena por allá de, de películas de Kubrick, digamos, de 2001 y sea en el espacio. Y digamos que vino...
0: Psicodelia, la psicodelia o sonidos psicodélicos.
1: Sí, digamos que, y, y por ejemplo, todo este mundo computarizado que uh, tuvo como un uh -huh. universo sonoro tan particular y tan tan puntual pues uno uno sabía cuando le ponían algo que sonaba como a computadora
0: como yo, el, el sonido de Artu en La Guerra de las Galaxias exactamente
1: y, y uno empezó como a asociar eso con tecnología porque fueron digamos evoluciones paralelas y entonces la cinematografía nos trajo elementos para poder empezar a construir un imaginario de que eso sonaba a tecnología y no sé qué entonces por ahí vino esa rama que no emulaba, digamos, instrumentaciones naturales. Digamos, sino que digamos. creaba ya Exacto, pads. Otras cosas y de ahí ver. vienen strings artificiales que no emulaban pads y un montón de sonoridades que después se fueron metiendo. Por ejemplo, en la música que hicimos Paloquito por ti, utilizaron un box, que era un instrumento, un organito ahí, y toda esa música navideña colombiana. Y de hecho el formato mismo tuvo todo que ver. Porque, y la historia de Loquito por Ti se cuenta un poco arrancando desde ahí. Estaban las big band que llenaban los clubes y eso. Y eso resolvían el cuento con 35 músicos. Y un día vinieron a resolver el cuento con 6 músicos. Porque la tecnología propició que con mucho menos, más o menos puede que perdieran... Timbres, poder, potencia y eso Pero la gente bailaba y eso empezó a funcionar Y a ser mucho más versátil Y se fue metiendo culturalmente en la gente También, la sencillez también funcionó Entonces Digamos que después Viene una manera De emular sonidos Ya acústicos Con una Con, unos, con unas bases tecnológicas Complicadas A partir de algoritmos y eso eh, y más o menos se empieza a evolucionar en el asunto, pero todavía, digamos que no, pues nunca, se llega, nunca se llega muy cerca, siempre son, pues digamos uno podría entender que eso es una flauta, o que esto es un piano, o que esto es un violín, pero esa manera de construcción de sonidos de tipo electrónico ya y digital, ahí, empe ahí empezó a haber incidencia del mundo digital, pues no llegó, no llegó a los mismos niveles que llegó algo que sí llegó, que, que vino como más para quedarse, que fue ya los samplers. Uh -huh. Los samplers, lo que pasa es que en su momento eh, eh, fueron posteriores porque la cantidad de información que un sampler requiere es brutal en términos digitales. <coughs> ¿Qué es un sampler? Un sampler es como tener muchas grabadoras a la vez. Es, por ejemplo... Por decir algo, yo tengo un piano acústico y ese piano acústico lo quiero replicar para poder, porque es que eso ya lo va a poder llevar en un, con un sintetizador lo puedo activar, es decir, con un tecladito puedo hacer que eso me suene a piano. Entonces lo que hacen básicamente es que, por ejemplo, cada una de las notas la graban 50 veces y la graban un poquito menos, digamos, a 50 veces a intensidades distintas cada nota. Y cada cosa de esas va a un almacenamiento digital. Entonces, imagínense lo que llegaba a pesar. Hoy en día, pues, los computadores dan para eso. Pero en los 80 eso era una excentricidad. Tenerse ampliado todo un piano, cada nota con 50 intensidades distintas. Pero la verdad es que... Era cuando... mucha información claro, para recolectar. Y, y para reproducir. O sea, imagínense una tecla que tenía que tener la sensibilidad de replicar la que hubiera tocado en un piano. Y que ese... Tecla, a esa, a esa intensidad, suene, vaya a ir y llame a un, a un sampler, justamente se llama, y, lo ponga, y le, es como póngale play a ese
0: sample. Durante el proceso de y, llamado. Y
1: cuando, y cuando voy a tocar todo el piano, imagínense la complejidad. O sea, era una cosa...
0: La capacidad de procesamiento. No, era una locura.
1: Tener. Pero justamente esa tecnología del sampling, pues sí empezó a traer cosas ya mucho más cercanas. Ya, por ejemplo... Hoy hay unos amplios de orquestas. Nunca, yo pues parto de la base que nunca se llegará realmente a la expresividad y eso es un instrumento real. Nunca. En ningún caso. Pero obviamente, digamos, la juntura de todos estos mundos, que porque hoy en día, digamos, se usan todos. Yo todavía tengo sintetizadores análogos y todavía tengo, no sé, el CP70, que es un piano electroacústico, y tengo un Hammond y tengo un MOC, el MOC por ejemplo fue el pionero de esos instrumentos de síntesis con osciladores que no, no, no emulan nada, y digamos tuvo todo, o sea, un montón de grupos conocidos de los 60s y de los 70s usaron ese tipo de sonoridades y se volvieron parte de la estética por ejemplo, los órganos de Doors, por ejemplo, esos órganos son emulaciones, y para no hablar de emulaciones, no sé, eh, bueno ya, ¿ya es un ejemplo bien concreto de el uso del uso de, de esa tecnología de osciladores y eso que usan los MOCs entonces hoy en día pues confluye todo yo puedo juntar cualquier cosa con cualquier cosa y está en la creatividad de los compositores y productores poner lo que quiera donde quiera y llegar a cosas que puedan llegar a, a generar pues como sensorialidad en la gente y en esa medida pues se puede hacer arte con muchos más elementos ese es un compendio más o menos más o menos resumido de digamos de de esas realidades tecnológicas.
0: Nada, pues ahí hay increíble. Increíble. Andrés, así ya como para redondear este podcast que 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 ha sido supremamente interesante. Yo sé que es muy difícil, pero ¿cuáles son los caminos que vos ves por los cuales va a pasar la evolución de de hacer música, de distribuir música, de que la gente compre música, califique la música, ¿Qué claridades puedes ver hoy o qué puedas identificar hoy? Pocas.
1: <ríe> bueno, vamos en evolución. Eh, yo no creo que vaya a cambiar demasiado, pues, porque de todas maneras que, pues, eh, tenemos el máximo acceso posible hoy por hoy, eh, al margen, pues, de lo que pueda llegar a costar pero también además es relativamente bajito el precio, o sea, uno tiene una suscripción a una casa de estas, es que solo va uno corralando, seguramente en algún momento empezarán a subir los precios y habrá, digamos, acuerdos soterrados dentro de las grandes y, y seguramente empezarán a darle duro, ahí vemos como los precios, pues, de, digamos, de estas plataformas de video han ido subiendo, probablemente pase lo mismo, pero en general, pues, no creo que cambie como metodológicamente la cosa, creo que ese es eso llegó para quedarse y no se me ocurre que haya algo, digamos, más versátil, pues. Porque es que sí es muy cómodo tenerlo todo, ¿cierto? Sí, es, claro. Es, es, es mucho más cómodo te Pero de todas maneras, digamos, yo compro eventualmente acetatos y, y me gusta oír. Eso tendrá su mercado. Yo creo que seguirá siendo muy interesante esa faceta como de juglar histórica como de chamán, un, como un poco chamánica que genera eh, el toque en vivo, pues es... es, es sí, una hay experiencia, una, ¿no? Claro, ahí hay, hay, un, hay, hay un asunto como que, que puede llegar a conectar como con ciertas facetas, digamos, de ritualidad de la humanidad, que son milenarias, ¿cierto?
0: Y que son muy importantes socialmente. Claro, también.
1: eso, te, eso es, se, seguirá pasando con... con con seguridad.
0: La reproducción en vivo también, es decir, solo lo sí. que quiero oír, o sea, bajo demanda también, eso ah, pero yo lo en veo vivo, como digamos, tendencia.
1: Pero como con video. ¿o? No,
0: ya como, como una manera alternativa de, 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 de poner en el mercado la música, es decir, ponerla en una plataforma de distribución y de estar ahí disponible para que yo la pueda descargar no, y claro, reproducir claro, las no, veces que quiera, sí, sí. ya sea que compre la canción o que pague por la reproducción.
1: Sí, o realmente... O por lo, una suscripción. Exacto, lo que realmente... Todo, Hoy estamos
0: en suscripción.
1: Todo apunta a la suscripción. ¿Quién sabe? Mejor dicho, de cambiar será por razones de mercadeo y eso. Pero no creo, pues, como que por o plataformas. De, ética. de pronto sí. de ética, ¿no? Pero por, yo la verdad creo que a la venta pues de tal canción eso es muy difícil que allá volvamos. Eh, entre otras cosas, porque los megaítos mundiales ya no son lo mismo. Es decir este tipo de personajes como por ejemplo en algún momento fue Michael Jackson por decir algo, con una incidencia tan abrumadora sobre tanta gente y ahora digamos en la exuberancia
0: de las opciones, claro, uh -huh.
1: no, no es lo mismo uh -huh. digamos que este este tipo de hitos de, de, de mega superestrellas, del rock y eso yo no sé si eso se va a volver a dar tan así,
0: o sea que ves más bien una como una producción por nichos. Sí, que de hecho vaya... se está
1: dando uh -huh. hace un buen tiempo. Eh, y me cuesta creer que... Digamos que tendrán que ser artificios comerciales. Es decir, no sé, se me ocurren los realities... De, no sé, acabo de pensar como en eso de las Kardashian, eso que nunca lo he visto, pero pues uno ve noticias de unas señoras que no son nada, simplemente son gente que dejó, digamos, dejó... Eh, permitió digamos ese fetiche de, de, de boyerista como de, de mostrar su intimidad y eso proliferó en un montón de gente eh, y digamos que a partir de la música un poco pasa eso un poco también pasaba pues michael jackson mismo es un ejemplo de de mezcla como entre intimidad y eso pero el componente artístico que tuvo musicalmente Michael Jackson, pues también era una cosa de demasiada trascendencia. Y los hitos tecnológicos que supusieron sus discos, hoy también, un poco análogo a lo que decían los Beatles, hoy, hoy no entendemos cómo lograron hacer thriller con la tecnología que tenían en la época. Y digamos, a nivel de videos también, Michael Jackson abrió unas puertas que no entendemos hoy cómo las logró abrir, era verdaderamente un genio de su época, se me ocurre un tipo como Prince, un tipo del concepto de David Bowie por decir algo y digamos que uno sí siente que a pesar de que ellos fueron digamos conceptos completos y de hecho había muchos que tenían muchos más ingredientes comerciales y también se pegaban un poco del escándalo mediático para volverse famosos y eso pero así todo yo creo que es distinto, yo creo que el componente musical y la genialidad musical de muchos de ellos era una cosa impresionante, ahora no ve uno que se puedan soportar tanto en ese talento, ahora le pareciera a uno que necesitan los artistas actuales mucho más de la parafernalia que de la música misma, digamos, entonces digamos Ajá. que en ese sentido sí, sí puede llegar a haber construcciones de mercadeo en la industria que terminen teniendo mucho éxito, pero lo que no tengo tan claro es que la trascendencia histórica de esos, pues digamos la influencia que pudo haber tenido Michael Jackson en mi generación musicalmente hablando es impresionante, no sé si eso va a seguir siendo así, me cuesta creer que sea tan, tan de uno, creo que va a ser una cosa mucho más mezclada, mucho menos precisa, mucho más difusa en el proceso. Vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, esperemos a ver dónde cae este globo. <ríe> sí. Andrés, muchas gracias por estar en Transformación Digital, por permitirnos estar en tu estudio y en grabar este podcast desde tu estudio. No. Mil, mil gracias. Ojalá podamos volver y hacer más podcasts sobre, sobre otros temas de, de interés. Bueno, un abrazo a todos y que...
1: Que ayuden a este globo a caer en un lugar decente.
0: <risa> gracias Andrés. Bueno, A ustedes muchas gracias. Nos vemos en otro espacio de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr.gmail.com